0: Всем привет, это подкаст OnFownSide. Меня зовут Лев Пикалев. В этом подкасте я встречаюсь с разными людьми, в основном из HR-индустрии, и мы с ними говорим про людей, про компании, про бизнес и вот про все эти вещи. Надо нам поставить оценку на подкаст-платформе, где вы слушаете подкаст, и всячески рассказывать об этом подкасте другим, чтобы больше людей узнавало, больше слушало, и мы больше радовались. Мы, в смысле, авторы редакция подкаста OnFownSide. Вот, сегодня у нас... Немножко необычный выпуск, у нас есть прям тема-тема. Вот Мы сегодня будем говорить про синдром самозванца и все, что вокруг синдрома самозванца. И говорить мы будем вместе с Серафимой Шумеевой, Head of Talent Skyeng. Привет, привет, привет. всем верно. И с Наташей Вандау, автором проекта «Точка сборки» и руководителем клуба образователей Full House. Расскажите про себя чуть-чуть. Расскажите, чтобы немножечко погрузить слушателей в контекст.
1: Давай я, я уже, наверное, лет... 8, может быть, и 9 в Эйчаре. Но на самом деле нигде, кроме Эйчара, я и не была. И образование у меня тоже Эйчарское, поэтому я вот тут Уникальный случай, который получился, и потом еще работа пошел по специальности. И большая часть моего опыта она лежит в рекрутменте, и большая часть моего опыта лежит именно в IT-компаниях. До SkyEngho у меня была ламода, поэтому я, наверное, интересна именно с точки зрения того, что занимаюсь сложным HR-процессом, наймом в IT-компаниях, а мы, как знаем, IT-компании это про высокую конкуренцию, про очень непростых людей, достаточно требовательных. И сейчас, помимо найма, у меня все, что связано с развитием и обучением
2: сотрудников Skyeng.
0: Окей, Наташ, расскажи про себя.
2: Мне кажется, я такой антагонист Серафимы, потому что даже сейчас в профиле там, в соцсетях я назвала себя «самозванка», потому что просто уже ну, эта тема настолько, настолько сейчас популярна, заезжена и так далее. И для того, чтобы... Вести борьбу с этим синдромом, надо про это говорить.
0: Надо стать этим синдромом.
2: Надо <смех> стать этим синдромом, хорошо сказано. Говорить об этом, чтобы люди понимали, что они не одни такие. Я образователь, и как раз почему антагонист? Потому что образование у меня не профильное. Я работала. Ну, по специальности я поработала пару лет буквально и чисто интуитивно уже искала потом свое, свое дело. И сейчас я очень рада, что я в образовании уже много лет, ну лет восемь как профессиональное а до этого это было такое неосознанное образовательство
0: и ну, основной проект, который занимаешься это точка сборки
2: сейчас это точка сборки это клуб образователей Full House и это корпоративные проекты вот буквально недавно мы закончили тех трек и провели этот трек для конференции от Crunch
0: Воу. Ничего себе. А э, пару слов от точки сборки. Это что такое?
2: Точка сборки это проект по профессиональной пересборке как раз для тех, кто построил уже одну, две, три карьеры для себя, для не для себя для, для социального, мамы. да, для мамы, для родителей, для какого-то социального одобрения пришли в эту в точку, когда они так больше не могут и не хотят, и решили пересобраться. В программе было два модуля, и первый посвящен как раз такой э, смысловой части про Это себя. Желание
0: достать из себя какие-то?
2: Да, желание, интересы, мотивы, ценности и так далее, есть, там сильные стороны. А вторая часть, на которой как раз и Сима преподавала, была посвящена уже тому, как упаковать свой опыт в резюме, тому, как проходить собеседование, писать сопроводительные письма и так далее.
0: Круто, да, звучит как что-то очень социально полезное. Окей, Давайте сразу обозначим, значит, как у нас будет устроено сегодня, потому что тема большая, и какие у вас роли, короче?
1: Ну, я сразу предлагала, чтобы Наташа была более такой у нас теоретик, чтобы она сначала Эксперт. ввела да, в да. курс дела, а я с удовольствием подхвачу тему и поведу ее дальше именно по каким-то карьерным путям, работая uh -huh. в компаниях, да, либо сейчас не работая, потому что они почему-то ушли, возможно, столкнувшись с чем-то, о чем мы сегодня будем говорить. Ну, в общем, Наташа у нас просветитель, а я скорее применитель на то,
2: как это действительно сейчас может в компаниях работать. Uh
0: -huh. Супер. Тогда что такое взрослый смазан, о чем мы сегодня?
2: Если коротко, это ощущение, когда ты недостоин быть там, где ты есть. То есть ты не заслуживаешь того, что у тебя есть, где ты есть, кто ты есть.
0: Угу. То есть это не про то, что ты не заслуживаешь того, где ты мог бы быть? Или нет, это, это то... про здесь сейчас. Здесь это... сейчас. Угу. Угу. Окей. Давай его как-то еще попробуем разметить, что это такое, ну, в плане, чем характерно, какие симптомы.
2: Да, симптомы тут есть, хотя это и не болезнь. В ну, классификаторе да. в международном болезни этого нет, поэтому это однозначно просто такое ощущение того, что я не здесь и не там, и не достоин этого. Симптомы такие, в первую очередь, это страх. Страх того, что тебя разоблачат, выведут на чистую и воды поймут, что ты не тот, кем ты рисуешься перед всеми. Uh -huh. а второе – это объяснение своих успехов внешними факторами. То есть когда человек достигает каких-то вершин да, для него существенных, и ему в это время кажется, что он не заслуживает uh -huh. этого, возникает такой внутренний диссонанс. Просто ну, вот, так повезло, да? это uh -huh. случайность, это просто такой рынок, это вот я в нужном месте в нужное время оказался. И тогда его диссонанс вот этот вот внутренний, ну как бы решается.
0: А что делать, если там действительно реально удачное место и время? Удача – это плохо.
2: Имеет место быть и удачи тоже, и это uh -huh. хорошо, но тогда у человека, ну, наверное, это м, скорее исключение, чем правило, да, uh -huh. потому что мы говорим все-таки про какую-то длительную карьеру и там какие-то регулярные перемещения. И если ты понимаешь, что тебе везет регулярно,
0: то это что-то ну, условное. То видимо тебе что-то дано, да, на что
2: ты способен.
0: Окей, а откуда это берется? У меня просто, когда вот перечисляешь все эти вещи, ощущение, конечно, что процентов это типа история из детства.
2: Это может быть история из детства, это могут быть какие-то навязанные стереотипы, установки, шаблоны. Это может быть пример успешных родителей, братьев, сестер, или даже собственная одаренность, когда человек действительно талантлив и не понимает, да, не может он никакими там человека часами, да, потраченными над книгами-учебниками, объяснить, что вот он настолько классный. Да?
0: Типа да. просто легко дается, Да, ему
2: настолько все легко дается, что вот этот э, талант, да, он необъясняемый, да. у угу. а меня здесь сейчас идет история про такое ощущение, что немножечко
1: российскую систему образования в том числе. Ой, да. Объясню, почему. Недавно как раз-таки с командой делали историю тестирования по сильным сторонам по Гэллопу. Очень э, советую. Гэллоп говорит про то, что важно фокусироваться на своих сильных сторонах. Ну, то есть ты понимаешь, в чем ты крут, и максимально это используешь и применяешь и прежде чем тебе дают такой вывод, там идет презентация про то, что вот в школьники получают оценки, например, 5, 4, 3. Uh -huh. И делали прямо опросник такой по российским родителям. Вот вы видите у своего ребенка такие оценки. Там, условно, 5 по истории, 4 по русскому, тройка по английскому и, условно, там еще тройка по физике. На что будете обращать внимание? Там больше 80% родителей отвечают про то, что они максимальное внимание будут уделять там, где тройки. Типа, uh -huh. Почему? Как так? Ты не прав? А все то, что ребенку дается хорошо, но там, где у него, возможно, талант и mm -hmm. его это сильные стороны... Это Да, ну как бы по умолчанию. Типа, good, здесь
2: ты молодец.
0: Ну да. Ну просто вот то, что озвучила, похоже очень на какого-то внутреннего вот этого критика раздутого, который тебя, значит, гасит все время изнутри.
2: Да, я тут дополню и критика, которой ребенок привык, да, например, с детства, и перехваливание, которое тоже mm -hmm. не доводит до добра. И самое, наверное, главное — это перфекционизм, когда человек просто, ну ему не надо на три, ему надо только на пять, Uh -huh. А если не на 5, то это все, все все плохо, все зря.
0: И еще тогда, ну вот по вашей практике, кто этому подвержен больше всего? Ну, как-то можно выделить каких-то конкретных ну, условных профилей людей.
2: Тут скорее э, речь пойдет о мифах, кто подвержен да, синдрому самозванца. И есть миф о том, что успешные люди менее подвержены этому синдрому. На самом деле, все ровно наоборот, потому что тот же Эйнштейн, Мэрил Стрип и еще там целый ряд известных людей как раз-таки ощущали, что вот они ну, чисто случайно угу. да, оказались там, где они оказались. Еще есть миф о том, что женщины более подвержены синдрому самозванца. Но опять же, откуда этот миф взялся? Оттуда что при Ох, Откуда и все мифы о женщинах? Ну, не совсем. Тут есть прям понятное объяснение. Первое объяснение – это то, что мужчины вот в этих исследованиях, они начались около 50 лет назад, да, вот этого синдрома. Мужчины в анкетах, им сложнее признаться, что они самозванцы. Поэтому тут идет искажение в пользу женщин. Женщинам в этом плане проще сознаться, да, и сказать, что ну, да, вот что-то я не И второй тот момент, что женщин вроде как общество притесняет и немножко принижает их возможности, способности и так далее, да, что ну вот у женщин там семьи, декреты и так далее, им сложнее добиться успеха, карьер построить там, и так далее. Вот. но опять же, насколько это правда, сейчас кажется, что ситуация более-менее выравнивается. Ох,
0: это мы на отдельный подкаст можем записать. Короче, это в сторону. Ну то есть какие еще мифы есть?
2: Миф ну, о том, что синдром самозванца появился недавно. Mm -hmm, да, это mm -hmm. то, только хотел сказать. Mm -hmm. Что-то что свежее, при этом ты
1: начала с Эйнштейна. Я все это время сижу, блин, серьезно, чувак. Слушай,
2: ладно, Эйнштейн, он был хотя бы там в конце 19-го, начале 20 века. А Сократ? я знаю, что я ничего не знаю. Mm -hmm. до нашей эры еще. <смех> он был, этот синдром, просто сейчас настолько ускорился ритм жизни, настолько частота смены профессий mm -hmm. сейчас действительно ускорилась. Ну, типа,
0: да, у тебя не одна профессия за У, тебя,
2: одна, у тебя столько карьерных каких-то витков поворота смены на траектории, что естественно, вот эти обстоятельства неопределенности, какой-то неизвестности, они этот синдром проявляют в людях. То есть вот эта неопределенность это не основание, да, почему синдром появляется, да, он просто проявляется в условиях неопределенности и в условиях вот такой э, смены вектора, например, карьерного.
0: А, но тут как будто еще больше есть точек давления на себя, потому что, ну, это как с ФОМов с социальными сетями, когда у тебя столько возможностей, а ты, значит, ну, ты говоришь, что это обратная сторона большого количества возможностей, что...
2: Да, да, абсолютно так. И вот как раз ты хорошо вспомнил про соцсети. Сейчас, э, ну, мы настолько открыты и в нашем таком общении социальном, делении информации своими переживаниями, что в соцсетях тоже об этом пишут, да, и делятся люди о том, что mm -hmm. я, я самозванец, как мне с этим жить. Отчасти поэтому мы сейчас про это много говорим, потому что просто вот, ну, открыто, да, mm -hmm. так люди делятся. И третий момент, почему сейчас именно это стало так популярно, в том, что есть прекрасный тренд на психологическое ментальное здоровье, и синдром самозванца – одна из тем <laughs> проблем, с которой приходят к психологу, там, к психотерапевту и просят помочь с mm -hmm. их решением.
0: Окей. Значит, чуть-чуть мы это как-то вроде осознали.
1: Ну, мне еще рисуется да. история с тем, что кажется, что чем выше динамика, Наташа, поправь меня, если вдруг я ошибаюсь, тем вероятнее возникает синдром. Ну, опять же, с тем, что там, мир быстро меняется, угу. количество информации, которой мы обмениваемся. Ну, одно дело, там, раньше ты как-то все равно ограничен был в информации, в ее доступности, и Уже. жил в каких-то своих рамках, и тебе казалось, что, ну, вот он твой мир, он такой, ты не... Начинаешь заниматься этим самокопанием А чем выше динамика, чем больше возможности Получить какую-то информацию С кем-то пообщаться, до кого-то затянуться Тем быстрее ты понимаешь Что, блин, в этом мире столько всего Я не все это знаю Не угу. во всем являюсь специалистом И опять же вот это вот давление Оно и формирует в том числе синдром самозванца Угу. Ну, если говорить про какие-то именно текущие, возможно, причины того, почему мы с вами сегодня это обсуждаем.
0: Ну да, еще, наверное, если, ну, условно, такие большие возможности и так часто можно менять там, карьерный путь, то ты как будто бы еще в этих изменениях можешь не успевать свой опыт срафлексировать, как-то вообще погрязнуть в этом синдроме самозванца.
2: Да, кстати.
0: Окей, тут есть какая-то явная связь с выгоранием. Какая связь с выгоранием?
2: Ну что, начну с теории. <с> Давай. Как меня Сима окрестила <свят> теоретиком вначале. Начну с теории. Очевидно, для меня эта связь, по крайней мере, очевидно, что человек в, в желании своем преодолеть этот синдром самозванца и доказать всем, что он не самозванец, он, конечно, начинает очень много работать. Пахивает так, что просто это приводит к выгоранию, к истощению. Угу. Вот единственная такая красная нить, которая связывает это.
0: Да, еще, кстати, забыли упомянуть, а чем плох этот синдром самозванца?
2: А, ну, главным образом он плох тем, что как раз человек выгорает. Угу. А, и второй момент если этот синдром ярко выражен. Человек занимается таким самосаботажем, когда он просто отказывается от новых возможностей, от повышения. Он настолько боится стать вот этим самозванцем, что ему проще не пробовать новое угу. для того, чтобы вдруг это не оказалось правдой.
0: То есть такая выученная беспомощность. Типа, У -у -у. Ты уже никуда не пытаешься сунуться.
2: Да. И чем дольше ты в этом варишься, тем сложнее потом из этого выбираться.
1: Ну, короче, что-то про упущенные возможности. То есть типа, я бы делила на то, что ты теряешь, по сути, себя да, здесь сейчас, ну то есть это такое то выжигание, выгорание, uh -huh. ну и себя гнобишь, да, еще, как эмоциональное uh -huh. в первую очередь, да, то есть если мы сейчас говорим про выгорание, это не только про работу, что вот типа ты выгорел и уходишь, например, или больше не справляешься, а ты ментально выгораешь, uh -huh. то есть это начинает плохо влиять, ну, не знаю, на твое здоровье, на, на твое самочувствие, на твое вообще отношение к этому миру и построение отношения с людьми.
0: Вот теперь раз насчет проблематики с точки зрения компании. Значит, mm -hmm. есть сотрудник, у него синдром самозванца Он много работает Еще он все всего недостоин Можно ему зарплату не очень повышать Потому что он же чувствует себя самозванцем Для компании это вообще как? Mm -hmm.
1: Ну, для компании, наверное, как раз-таки там сам синдром самозванца это, ну, второстепенная история, то есть она не такая очевидная. Одно дело то, что там такие люди, как Наташа, там, могут открыто об этом говорить и тем самым решают свои какие-то вопросы в том числе. Очень часто люди просто живут с этим чувством, я думаю, что таких большинство, они просто в голове вертят эти мысли, но ничего больше с ними не делают. И для компании, наверное, самое страшное это то, что синдром самозванца действительно может привести к выгоранию, а вы сотрудник, ну, практически всегда равно неэффективный сотрудник, потому что у него падает э, мотивация на выполнение там, своих задач, у него наверняка падает качество работы. Uh -huh. Этот сотрудник, ну, сейчас грубо скажу, там, условно, может отправлять жизни другим сотрудникам, с которым работают, ну, просто создавать какую-то напряженную атмосферу в команде, а если, условно, это выгоревший руководитель, то это в целом там результат всей команды может э, uh -huh. пострадать. Ну и, опять же, там, выгоревший сотрудник или сотрудник синдрома самозванцу, он может отказываться брать больше на себя, выходить mm -hmm. за рамки своей ответственности. Например, у него есть какие-то классные идеи, но ну, они действительно классные, но он там ими не делится, потому что ну, не считает верным, да, у него есть какие-то сомнения, боится какой-то критики. Ну то есть здесь в том числе и про упущенную какие-то возможности. Mm -hmm. если сотрудник замыкается в себе в своем синдроме, то он просто может не приносить тот профит, который он бы мог принести
2: организации, там, себе, своему портфолио, резюме и так далее. Мне кажется, мне кажется, во всем важен баланс, так же, как и в перфекционизме, и также и в синдроме самозванца есть объективные да, задачи там, ну, процентов 30 которых, ну, по-хорошему, да, нужно идти на такую позицию, в которой ты там, процентов 30 для тебя ну, непонятно. непонятно, неизвестно нет в этом опыта, для того, чтобы ты мог развиваться, расти, да, и тебе было интересно. Ну да, здесь синдром самозванца, мне кажется, сработает только в плюс всем и человеку, и компании, потому что да, ему есть куда расти, есть что познавать новое. Вот. Но при этом, если мы понимаем, что это это все за гранью вот уже просто на грани и за гранью и действует разрушительно на человека то и для компании в итоге это все вылится боком.
1: а мне вот еще одна мысль в голову пришла говоря о компаниях и о синдроме самозванца мне кажется для компаний очень важно попытаться выстроить такую корп-культуру, которая не формировала бы синдром самозванца потому что ну, часто и даже я в своем опыте сталкивалась с тем что действительно классные сильные ребята с классными результатами с классными проектами заходят в сильные команды, в очень быстрые компании с быстрыми процессами, например, как это работает в Skyeng. И у них на фоне процессов, динамики, все то, про что мы с вами говорили, формируется этот синдром самозванца. То есть они приходят извне, уже с внушительными результатами, работают с какими-то классными людьми. Здесь тоже супер зависит от того, как они позиционируют, как они ставят для себя цели, как они достигают, uh -huh. как они вообще в целом разговаривают о результатах, насколько они присваивают результаты там, тем иным людям, есть ли вообще культура знаю, похвалы или просто сказать друг другу спасибо, проведение каких-то ну, короче, компании еще могут навредить людям таким образом, что они будут формировать у них синдром самозванца. Угу.
0: То есть ты приходишь в команду, где все, ну, условно, суперумные, там, супер, супер всем мехмат МГУ, все такие очень работоспособные, эффективные. Ты такой, блин, что-то, кажется, я не, не дотягиваю. Ты про это, то, что ну ты на фоне...
1: Да, то есть везде есть свои какие-то внутренние корпокультурные особенности, угу. и они не всегда по умолчанию, что, типа, вот эти вот сильные, у них такая корпокультура. А вот эти слабые, у них вот такая, как, ну нет, типа не совсем взаимосвязанные вещи, но очень часто не дают просто должного внимания людям, которые вливаются в новый коллектив, ну, но там ту же самую адаптацию или понимание, mm -hmm. как выстроены процессы, и они начинают сами в себе сомневаться, хотя по сути это задача компании сделать так, чтобы у сотрудника была достаточно комфортная среда для погружения, чтобы он быстро смог сделать э, тот результат, который от него ожидают. Объясню, почему это важно, об этом тоже часто, мне кажется, забывают, потому что тот же самый найм, адаптация сотрудника стоит компании энное количество денег и ресурсов, не только материальных, но, условно, там, тех же людей, которых нанимают, и нанимающих менеджеров, те, которые будут анбордить. И поэтому очень важно на старте создавать комфортные условия, но под комфортными я имею в виду не какие-то лайтовые, что ты там чилишь и ничего не делаешь. Ну,
0: как бы возможность почувствовать себя классно, на самом деле.
1: Да, да, но поддерживать сотрудника, показывать ему, как он может применить себя
0: Класс. Давайте тогда про инструменты поговорим. Мы, когда готовились, мы задумывали таким образом, что мы обсудим инструменты самопомощи и дальше поговорим про то, что могут делать со всем этим руководители. Ну, и конечно, обсудим опыт с КНГ, mm -hmm. с учетом как раз вышесказанного. Кажется, у вас он богатый.
2: Я думаю, что в первую очередь это, конечно, самодиагностика, потому что лучше, чем... То есть надо быть настолько эмпатичным руководителем, да, или hr для того, чтобы понять, что кто-то страдает синдромом выгорания, да, синдромом самозванца или кто-то близок uh -huh. к выгоранию. Но это в объемах скайенга на того же, да, это нереально. Как диагностировать? Есть и в интернете есть тесты, довольно быстрые на то, чтобы определить синдром самозванца, есть он или нет, довольно короткий тест. Еще из таких рекомендаций, как регулярный да, техосмотр на машине, также и регулярное такое ТО собственной работы проводить. Можно, например, делать карьерное колесо, когда ты выписываешь и анализируешь, насколько ты доволен важными для тебя факторами в работе. Uh -huh. И понимать, что вот есть поломки, есть какие-то перекосы, которые можно устранить или нельзя устранить на этом месте работы и вовремя принять решение, что, например, нам пора расставаться, uh -huh. потому что я не хочу выгореть, я не хочу ощущать себя постоянно не в своей тарелке, как будто я тут слабоумный, да, среди всех этих прекрасных одаренных людей. А из инструментов еще, ну, регулярная психотерапия, я думаю, что никому еще не повредит, в том числе с этим. Uh -huh. Карьерные консультации, коучинг тоже, но опять же, практически все эти инструменты можно применять самостоятельно.
0: А я сейчас э, еще подумал о том, что вот мы до этого говорили про систему образования и там систему отношений э, родителей к образованию своих детей. И кажется, вообще у нас в России, не знаю, как в других местах, есть, ну, в там, во-первых, есть демократичное образование, там, школа 2.0, очень интересный способ, как это может быть организовано. Но, короче, в России, кажется, есть история про то, что мы много обращаем внимание именно на какие-то слабые стороны и мало рефлексируем на тем того, что хорошо получается. И я недавно... В где-то в Инстаграме или в Фейсбуке наткнулся на пост, который меня поразил своей прямолинейностью и, если честно, чудовищностью. Не помню точно, кто автор, но э, почувствовал, значит, холодный пот по спине, потому что человек говорил о том, что вот таких, как я, называют токсичными. Но, блин, я просто не понимаю, зачем нужно фиксироваться на своих успехах. Зачем нужно говорить, что мы тут молодцы. Мы тут не доработали. Это вообще-то то, что мы молодцы, это нормально должно считаться, а не что-то там сверх... А я вот такой чувак, я, значит, всегда... Мне не надо слушать про то, что вот у нас тут классно все получилось. Мне надо, чтобы мы слабые стороны починили. И вот это как будто бы вообще какой-то девиз у нас в стране, что, значит, мы, то, что хорошее, мы, значит, оно так и должно быть, а вот то, что плохое, мы в него, наверное, забуримся и закопаемся. Я не представляю, как у человека он просто, насколько я понял, он руководящей позиция находится. я не, не очень понимаю, как у него в команде работать.
2: Тяжело, я думаю, работать. И этого человека, если честно, мне захотелось просто обнять и как-то сказать, что ты уже достаточно хорош. Это также как... То есть это такой яркий
0: представитель, собственно, вот я думаю, что да. uh -huh. я думаю,
2: что да. Доказывать, что он лучше, что просто из кожи uh -huh. вон лезть да, для этого.
0: Вот я к тому, что это же как вообще себя как-то погладить и сказать, смотри, вот здесь мы хорошо сделали, вот здесь мы хорошо сделали. Мы вообще молодцы. Это же тоже один из как бы, инструментов.
2: Да, да, и это нормально. Себя хвалить, себя подбадривать, любить себя, заботиться о себе. И вот про этот да, тренд я сказал на, на ментальное здоровье. Это же все про это. Но
1: ну, мне кажется, здесь очень важный момент, что должна быть потребность в этом. Ну, знаете, это вот как про психотерапию. Терапии. То есть все, кто попробовал, понимают, что это классный инструмент, но ты не можешь, не знаю, там, посоветовать но или насильно. Ну, на на это тебя. нельзя, да, это М путь некоторый. Здесь только по собственному желанию. И... Опять же таки, вот говоря про пост, который ты сейчас привел в пример, да не факт, что там на самом деле у человека синдром самозванца. Скорее всего, да, он просто такой немножечко токсичный, дышнило, с ним супер непросто работать, но с точки зрения бизнеса. Но я, например, понимаю, почему бизнесу интересны такие люди, но потому что, блин, это достигаторы. То есть они видят перед собой какую-то цель, они к ней идут. И здесь вопрос того, насколько он действительно признает свои результаты или нет. Одно дело, если он видит какую -то красную метрику, добегает до нее, успевает на себя примерить то, что типа, блин, класс, мы это сделали. Ты об этом не знаешь, но условно, если его-то драйвит, и поэтому он дальше бежит, красной метрик, то, скорее всего, человек действительно занимается тем, от чего кайфует и ему прям с этим очень хорошо. А с другой стороны, если нет, то ну, да, наверное, здесь есть какая-то проблема.
0: Просто мне кажется, что после таких людей, что это, ну вот мы говорим про некоторую шкалу и что, про, про баллад, что как будто бы это очень большой перекос, который после себя выжженную землю оставляет. Я
1: думаю, что такие руководители процентов оставляют после себя выжженные команды, часто сталкиваюсь с такими, работаю с такими руководителями, то есть они сами по себе драйвовые, для них достижение результатов вот каких-то таких, это очень классная история, но при этом там они не собирают команды примерно по такому же принципу, опять же, если бы он набирал себе еще и команды, которые соответствуют и такому принципу, ну типа, да, они бы просто гнали бы вперед, и все у них было ок, но если там другие люди, то да, скорее всего, супер много выгорания в этих командах, и если возвращаясь именно к инструментом самодиагностики или, возможно, даже профилактики. Я бы могла здесь поделиться тем, что я вот как раз кидаю у Наташи в, в, в точке сборки, когда мы говорим про резюме. В общем, это история с ретро и какой-то рефлексией себя. Mm -hmm. Ну, обычно мой поинт про резюме, что нужно его сделать один раз, очень хорошо, и потом, когда она у тебя уже есть готовое, ты просто потихонечку что-то туда добавляешь. Общем, такая некая продуктовая да. история,
0: когда ты его итерационно допиливаешь.
1: Да, но, он прошел там, типа, квартал полгода, такой, так, окей, сажусь, давай напишем, что мы из этого сделали, какие угу. результаты достигли, что там было по циферкам или для чего это вообще было нужно. Ну, условно, давать себе какое-то время, раз в какое-то, опять таки время, на то, чтобы, окей, здесь я сделал вот это, здесь я сделал вот это. Какими усилиями? Давай подумаем. Вот
0: еще интересно, кстати, что вообще инструмент ретро такая, ну, наверное, можно назвать это джейл практикой угу. и там есть очень важный фрейм в этом, что есть, что мы сделали хорошо, No. Что мы можем сделать лучше, это очень важно. Про это очень часто забывают в компаниях э, и делают знак «равно», что мы сделали плохо. Mm -hmm. И это на самом деле очень важная словесная форма. Она типа не просто так там стоит, она как раз про то, что это не предполагает, э, что если ты что-то сделал, ты где-то где ошибся, ты равно плохой, no. плохой сотрудник, плохой человек.
1: И как правило в таких фреймах еще есть история с тем, что, что мы забираем с собой, ну условно, mm -hmm. типа, что нам понравилось, а что оставляем? Mm -hmm. Зачастую то, что мы сделали круто, но какими силами, да, или какими жертвами. Да, это, кстати, тоже и очень вот важный. что важная штука, оставляем? Да. Оставляем, там, не знаю, работа 24 на 7 в огне. но кажется, что типа сейчас здесь мы понимаем, что да, мы может быть и достигли результат, но это вообще не той ценой, которую нам хотелось, и поэтому мы здесь оставляем это вот ровно в том результате, в котором мы получили, и вперед идем с тем, что нам действительно понравилось.
0: Ну да, и, кстати, еще в дополнение к тому, что мы можем сделать лучше, как раз про то, что когда этот пункт как-то, ну, когда идет рефлексия над этим пунктом, следующий шаг — это придумать, а как мы в будущем этого не допустим. И это тоже, ну, как бы очень конструктивная история, она не деструктивная с точки зрения там саморазрушения, значит, я тут сделал плохо, будем вырывать волосы. А, я бы вот тут резюмировала,
2: да. что самый, наверное, главный способ бороться и предотвращать синдром самозванца — это изучать себя. Mm -hmm. Просто изучать себя через разные и тестовые методики, да, и тот же там и самый MBTI или MBTI что угодно. Что Тест на типологию mm -hmm. человека профессионально И на его склонности к той или иной деятельности. — это, это по
0: Адизису или что-то другое?
2: — Адизис — это вот <свят> следующее, что я хотел сказать, да, по Адизису, когда ты тоже можешь отнести себя к той или иной категории, да, там администратор, предприниматель, кто-то еще операционщик, по-моему, и изучать себя и понимать, что то есть мои сильные стороны вот в этом, угу. а вот с этим я не люблю, не умею и не очень-то хочу. И вот это как раз, сейчас делаю отсылку к нашему образованию школьному, да, к тому, что не надо дотягивать то, что у вас на тройку, на двойку, да, дотягивать это до четверки, угу. Усиливайте то, что у вас там на пять то, от чего вас прет, что у вас хорошо и легко получается. Вот. И проиллюстрирую это своим, наверное, примером. Как раз, когда я пришла в Skyeng, ну, как-то так получилось, да, что основная деятельность была операционным менеджментом. И я понимаю, что я это не люблю делать, меня это не драйвит, я не приношу пользы там, себе и компании, и команде, когда я занимаюсь операционным менеджментом. И если бы у меня не было понимания того, что у меня есть другие сильные стороны, а вот это действительно моя слабая сторона, я не хочу ее прокачивать, то я бы, ну, сто процентов словила бы синдром самозванца, что просто все плохо, я полный неудачник, и угу. не знаю, как я здесь оказалась, но просто все ужасно.
0: Ты, кстати, очень, мне кажется, крутую вещь сказала про изучать себя, и что как будто бы это что-то помогающее заземлиться, как раз. Потому что ты, если ты просто как бы вслепую, вот ты идешь идешь, как идется, тебе что-то прилетает, ты такой, блин, я не достоин этого, что-то -что прошло не так, это удача, это погода хорошая была. А то если ты себя поизучаешь, как будто бы это способ присваивания. Присваивать, да. Да, класс. да,
2: абсолютно. Ну, это поиск опор внутренних. И опять же, ну вот в этих способах исследование и там помимо самых простых, да, тестовых это и психотерапии, там, коучинг, консультирование, ты там чтение книг, просмотр фильмов каких-то, в которых ты видишь себя и ты начинаешь проводить вот эту рефлексию, да, о которой uh -huh. Сима говорила. Качественный отдых туда же. Ну, то есть
1: мне кажется, что нас действительно люди зачастую
2: забывают отдыхать.
0: Я много от кого слышу, что и от себя в целом, деньги слышу, что не очень понятно, как отдыхать.
2: Потому что, видишь, проблема в том, что когда ты занимаешься любимым делом, ты перестаешь делить там работу или жизнь, что это типа у тебя работа не Да, Это ужасная ловушка. Это и ловушка, и счастье, и наказание одновременно, потому что ты, ну просто ты не можешь разделить. Ты в свободное время там читаешь книги по работе, получается. Я запрещаю
0: себе это делать, прямо стараюсь отделять, потому что, находился в этой ловушке. Ну верх
2: самоорганизации и осознанности. Спасибо. скажу. А вообще это очень сложно разделять, когда ты просто ну, да. перестаешь, грань стирается угу. абсолютно.
1: Ну, я вот, например, по себе могу судить, когда я понимаю, что плохо. Я сейчас точно не в том моменте, в котором я должна быть, когда очень долго работаешь на износ вот в каком-то таком огне, угу. и сначала тебе вроде тяжело, а потом ты как-то действительно привыкаешь. Ты даже, ну, даже до драйв ловишь. С этого. Ну, даже если не ловишь драйв, ты просто, знаете, вот как входишь в режим и ты понимаешь, что рано или поздно это заходится. Но сейчас ты в этом режиме немножечко такого робота включаешь, максимально эмоции как-то заглушаешь, где-то там не знаю подлечишь себя и идешь э, в этом пути. И потом, когда вдруг твоя нагрузка нормализуется или либо в смысле я успеваю все за один день, у тебя просто нормальная э, работа, нормальная человеческая загрузка, при которой ты там еще не знаю можешь ходить на спорт, уделять mm -hmm. время близким, развиваться, отдыхать. Это важно для восстановления. Энергии. Ты просто тратишь все это время на то, что типа у меня нормальная нагрузка, и я короче очень нехороший от этого да. человек. В чем сила, что ценит работодатель? Можно нанять там на одну и ту же позицию, условно тысячу разных людей, но ты наймешь того. То условно, может приложиться к этой задаче так, что он сделает ее лучше других. А лучше других — это, возможно, быстрее других, да, mm -hmm. проще других. Ну, то есть упрощать — это тоже огромная задача, да, то есть обычно все таки там сложные схемы, махинации, типа у меня 100 тысяч встреч, это нужно... А, Ну, а что с тобой не так, если у тебя 100 тысяч встреч? Зачем? Mm -hmm. Для чего? У тебя либо там неправильно выстроен менеджмент, да? mm -hmm. либо там точно проблема какая-то с приоритизацией и фокусом. Но когда у тебя 100 тысяч встреч, у тебя не остается время на Здесь еще вопрос вообще к качеству того, что ты даешь по итогу. Ну, Позиция, конечно, зависит от кого ну, это... Да, 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 Ну, условно, там, да, если uh -huh. ты продакт, и это все встречи, когда ты собираешь пользовательский опыт, как бы аннулирует то, что я сказала. Да -да -да. Но глобально, да, если это там типа какие-то встречи не по твоей основному профилю, а ты просто везде принимаешь участие, скорее всего, ты еще и не можешь отказываться от того, что не важно. Вот. И это еще, наверное, один из инструментов, как уберечь себя от синдрома самозванца и по итогу от выгорания уметь говорить
0: нет. А что с точки зрения руководителя какие-то есть практики, чтобы отследить? Мы уже говорили, что это надо там суперимпатия обладать. Но мне кажется, что есть какие-то самоприемы, чтобы понять, вообще что у вас там, как у людей с самозванством. Угу.
1: Я бы, наверное, начала с каких-то, возможно, очевидных вещей, но чем больше, опять же, с этим сталкиваешься, тем чаще понимаешь, что и про очевидные вещи нужно разговаривать. Ну, самый минимальный минимум, который точно может сделать руководитель со своим сотрудникам, это регулярные встречи, условно, там, раз в неделю, раз в две недели, и, соответственно, такая то эмоциональный контакт в том числе, ну, то есть мы не только обсуждаем рабочие задачи, как дела, что нового, как ты себя чувствуешь, а там, как ты, да, а, а нравится ли тебе эта задача, а чем uh -huh. нравится, да, окей, а если не нравится, зачем не нравится, а как ты вообще сейчас относишься к тому, что ты делаешь, ну, короче, получение какой-то обратной связи от сотрудника, как у него дела. Вот, то есть это какой-то прям первый минимум, который сразу может, условно, тебе словами через рот скажет, что, слушай, вот это нравится, а вот это не нравится. И вообще
0: скажут, я тут что-то выгораю. Да. Ну, Внезапно.
1: Это да. такая, в том числе, манипуляция со стороны сотрудника. сейчас. Ну, сейчас модно выгорать. Mm -hmm. Ну, вот зайдите, не знаю, на любые ресурсы. Сейчас все борются с выгоранием. Хотя выгорание, но по сути, очень серьезная история. С выгоранием нужно быть поосторожным.
0: Здесь сложно, потому что тут сразу такие ножницы появляются. Потому что, с одной стороны, про обесценивание, ну, типа не всякая усталость выгорания. блин, а откуда ты знаешь, кого мне усталость? Ну так вот, да, вот разговором, вот, типа, и, диалогом, вот, да. как это оценить, то что ты же сразу со своей, ты субъективно это можешь оценить про другого человека, ну короче, что вот вот это интересно, так, ну это очень здесь тонкая, опять же
1: есть комплексные глубокие тестирования по выгоранию, угу. к которым можно обратиться, то есть это доступный инструмент. Ну здесь опять же там продолжительность этой усталости, да, в чем она проявляется, Но другое дело, что там, тебе вот сегодня как-то некомфортно или конкретно это не нравится, или ты понимаешь, что в ближайшем месяце тебе нужно будет этим заниматься, и тебе не очень комфортно. А другое дело, что ты проснуться не можешь, или там просыпаешься, и реально хочется плакать, или там uh -huh. от мысли в выходной день или в отпуске о том, что тебе вот, -вот на работу, она типа вгоняет в какую-то депрессию, ты ни о чем кроме этого думать не можно. То есть uh -huh. это разные степени усталости, опять же, таки, словами через рот, это можно выяснить, а на каком ты сейчас уровне, и потом уже идти в какое-то тестирование.
0: Uh -huh. Значит, вантуваны. Да. Что еще?
1: Регулярные встречи — это разнообразие задач в том числе, ну то есть регулировать, во-первых, нагрузку, и, во-вторых, спектр задач, которые ты даешь тому или иному сотруднику, ну то есть в том числе отдавать отчет о том, что они одно ли и то же у тебя постоянно делает человек. И здесь, опять же-таки, мы говорим про типы сотрудников. Одно дело, что вот, не знаю, все делопроизводители, люди, которые работают с то такой достаточно механической операционной работой, Потоковый. они зачастую mm -hmm. действительно кайфуют от этого этого. И, не знаю, запросе куда-нибудь в брейнстормы или в какую-нибудь вот такую историю, где нужно покреативить, но для них это uh -huh. будет дикий стресс. Вот вы сейчас говорите про то, что операционка для вас такое себе, а я фанат. Типа uh -huh. я просто талантливый операционный руководитель. Uh -huh. У меня команда на 50 человек. И выстраивать процессы, со всеми встречаться, следить за метриками и вот делать какую-то такую штуку, это кайф. Uh -huh. И засунь меня куда-нибудь в креатив или типа давайте вот мы сейчас по брейнстормам. Блин, я вам организую этот процесс. Но ну, даже
0: Отстаньте. Да,
1: типа, отстаньте от меня, от себя, от кого угодно. То есть, типа, на самом деле, пункт
0: ноль про то, что у тебя ну, на разные типы работ есть разные люди, которым может да. быть как и прекрасно, приятная эта работа, так и в точности да. наоборот.
1: Поэтому, да, вот здесь второй инструмент. Говорила про него вначале, могу еще раз повториться. Вот прям, что можно сделать там здесь и сейчас внутри своей команды? Провести тестирование сильных сторон по гэллопу и uh -huh. выявить вообще у команд, э, а в чем они сильны. Там просто, там, около 32 компетенций. Это такие достаточно софтовые компетенции. То есть харды мы убираем. да. Здесь просто кто к чему прикладывается. И основной посыл — подбирать людей на, например, кросс-командные проекты, не исходя из функций, которые они выполняют или выполняют возглавляет, а исходя из их сильных сторон. Угу. То есть вот смотря, какую задачу нужно завершать, того человека мы туда и кидаем. Если у него в целом там типа хорошо развитые остальные харды, то с этим проблем не должно быть. Поэтому это понимание сильных сторон своего сотрудника и их правильное применение. А, ну и дальше, это штуки, связанные там с регулярными отпусками. Это угу. тоже в том числе ответственность руководителя, понимать, как давно у тебя сотрудник отдыхал.
0: Ну и сотрудник в том числе, потому что, ну там, часто есть истории, когда... Ну, компаниях. Когда это происходит? Там в ноябре, в декабре люди на следующий год график отпусков подают. Вот очень часто люди прям, я вообще не собираюсь, вообще копится отпускные дни. Mm -hmm. вот. Ну, то есть, что это как будто и твоя тоже зона ответственности вообще себе давать возможность отдыхать. По Помимо... умолчанию, mm -hmm.
1: да, давайте так, сейчас под звездочкой. по умолчанию твое эмоциональное, моральное, физическое состояние, что угодно, там синдром самозванца, выгорание, исключительно твоя ответственность. Ну, то есть, никто не ответственен mm -hmm. за то, как ты себя чувствуешь. И по итогу там все плоды будешь пожинать тоже ты сам, да, компания может что-то потерять uh -huh. при потере сотрудника, бывают прям сильные потери, но короче, типа, вряд ли все разрушится, если это не бизнес из двух человек, uh -huh. и потерянного человека, ничто не умрет, а ты можешь, ну, условно, да, типа, на каком-то таком моральном состоянии ты будешь, поэтому по умолчанию, да, это твоя ответственность, но мы сейчас говорим просто про те инструменты, которые да -да -да -да. может воспользоваться руководитель, поэтому отправлять людей в отпуск, в том числе, или разговаривать с ними о том, почему отдых важен, и понимать, руководителю, почему отдохнувший сотрудник — это хороший сотрудник. Ну, условно, да, не поработает он у тебя там две недели. Порой мы там вообще советуем и на месяц людей в отпуск отправлять, ну, в зависимости от степени, опять же таки, усталости mm -hmm. и наличия э, выгорания. Отдохнувший сотрудник — это новые идеи, это новые силы, это свежий взгляд, это высшая мотивация, это мотивация для команды, с которым он работает. Ну, короче, там профит и сильно больше, чем в просто операционно отработанных двух неделях, на которые ты почему-то не хочешь отправлять человек. Как в отпуск. В основном все сводится к действительно диалогу.
0: Ну и, видимо, еще тут важна история какая-то про просвещение, ну, условно, что хорошо бы, чтобы люди знали, что такое там сером самозванца, чтобы знали, что такое выгорание. И на уровне мы тут сейчас шантажируем, mm -hmm. вот, а на уровне, ну, просто, что это какой-то двухсторонний процесс, что и, с одной стороны, активность и от сотрудника очень важна, и от тебя, ну, самого как человека просто там, понимать свои границы, понимать, где с тобой, как, чего происходит. И с точки зрения продателя это такой, ну, типа, с одной стороны, как бы никто никому ничего не должен, с другой стороны, работодатель заинтересован в том, чтобы тебя не выжглись все к матери. Да,
1: ну, короче, руководитель точно должен быть просвещен, должен понимать, что это такое, и в том числе отслеживать себя, ну, знаете, это как история с тем, что возможно, и не все должны быть руководителем. Есть очень яркий пример обычно, когда там типа из лучшего менеджера по продажам делают там, не знаю, руководителя отдела продаж. Да, вот это, все короче, плохая история, да. да, ну то есть руководителем или менеджером должен быть человек все равно с достаточным уровнем эмпатии. В менеджменте все равно есть свои компетенции, которым так или иначе нужно будет следовать, да? Я
2: бы хотела вернуться вот к, к первому инструменту, да, который Сима назвала, это face-to-face встречи, -face да, one-to-one. -one. Мне мне кажется, здесь для того, чтобы все это привело к нужному нам результату, едва ли это, наверное, не самая виртуозная, да, компетенция руководителя, который он должен обладать, вот как раз уметь выстраивать это отношение, и это такой уровень доверия, в котором, когда сотрудник тебе скажет, что, слушай, что-то вообще все плохо, я прям вот сейчас лягу и не встану, в котором сотрудник сможет осмелиться, так сказать, да, и в котором руководитель не скажет, что что-то мной манипулируешь, да, угу. а в котором он поверит. И с одной стороны, да, руководитель должен быть эмпатичным, чтобы почувствовать даже то, что не может сказать словами uh -huh. через рот да, сотрудник. А сотрудник должен обладать довольно высокой степенью, скорее, осознанности вот какой-то самой организации и внутреннего вот, ну, понимания про себя. И уже вместе они должны выстраивать вот это доверие, на котором все будет дальше uh -huh. ехать.
0: Еще мне кажется, наверное, инструмент тоже такой. Про то, что это же очень про культурные особенности, в том числе про возможность совершать ошибку. Потому вообще-то многое строится, хорошее в том числе. Вот. Ну, то есть я к тому, что это очень про культуру внутри компании еще.
1: Ну, да, ты прав, культура ошибок, она важна и нужна. Мы с КНГ вообще факапнайты проводим, когда выходят там руководители больших подразделений и говорят о том, как они облажались или как что-то uh -huh. пошло не так. Но не совсем согласна с тем, что вот ошибаться можно. Просто условно этом операционные бизнесы. Например, Зависит от да. э, части есть, от бизнесов, которые Зачастую, в да, мы конечно. работаем напрямую с клиентом, где в второго шанса произвести первое mm -hmm. впечатление его не будет. И вот когда там, не знаю, происходят какие-то факапы с клиентами, ну, прям жесткие ну, типа, мы иногда у нас самих глаза на лоб лезут от того, что там, где, как мы накосячили, мы очень переживаем. Ты понимаешь, что нет, таких ошибок нельзя совершать. И здесь mm -hmm. именно... Работа операционная вот по выстраиванию процесса, чтобы такого не было. Ну да, наверное, не должен вот тот человек расплачиваться за всю, там не знаю, за весь тот хейт, который на него упадет. Потому что если где-то изначально был неправильно выстроенный процесс, uh -huh. и по итогу просто какой-то линейный сотрудник получает на себя весь хейт, например, от того, что там, сломалась платформа, да, или неправильно были списаны деньги у сотрудника, и, конечно, весь негатив летит туда. Поэтому ну, здесь зависит, да. Но Короче, глобально... девиз,
0: наша выпуска – баланс.
1: Да, 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 ну, типа, здравый смысл во всем. Mm -hmm. Ну а и кстати, по поводу руководителей важная вещь, про которую иногда забывают. В общем, сейчас обратная связь такой модный инструмент хороший модный инструмент, все говорят, потому что, блин, сила обратной связи это вообще топ. И Netflix выпустили книгу про свою корп-культуру. Тоже ее супер рекомендую. Они там очень много говорят о том, почему важна и нужна обратная связь. Но в работе сотрудник-руководитель зачастую это какая-то такая односторонняя история типа руководитель. Возвращает обратную связь сотрудника, и у сотрудника есть возможность как-то там типа ответить на то, что руководитель ему принес. В общем, хороший руководитель должен и на себя обратную связь запрашивать в том числе. И это вот тот инструмент, который позволяет понять, а все ли ты как руководитель делаешь сам, а не вводишь ли ты или не создаешь это такие условия, что в этих условиях сотрудники там, не знаю, выгорают или ловят какой-то uh -huh. синдром самозванца да, насколько им вообще комфортно и они реализуются.
0: Оказывается, ну, про вот, то, что Наташа говорила, про выстраивание отношений.
1: Да, 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 сто процентов. Ну, там я согласна с Наташей.
0: Мы в целом, мне кажется, большую часть того, что хотели, проговорили. Еще, насколько я понимаю, сейчас во многих компаниях это ну, некий стандарт там, к ДМСу, к классному офису всяким вещам, ну или там, к классному обеспечению домашнего офиса. Сейчас реально изменились немножко. Еще есть история про психологов в штате, когда есть психологическая поддержка сотрудникам. Или э, там какая-то оплата частично или полная сервисов по поиску там терапевта. Насколько эта история компании реально интересна или это какая-то типа... Даньмодзе сейчас? Что это такое?
1: Мы предоставляем такую плюшку в сканге для сотрудников. Там, скажем так, зависит от уровня сотрудника, то есть кому-то по умолчанию эта скидка дается, то есть компания компенсирует. А где-то мы по запросу можем там, условно оплатить несколько занятий с психотерапевтом, где-то там руководитель условно может просто выделить из своего бюджета и направить сотрудника к психотерапевту, опять же, если у сотрудника есть такая потребность.
0: Это в таком как бы, полуручном режиме разруливается в целом?
1: Абсолютно вручном. Да, ну то есть это не какая-то автоматическая история, что все по умолчанию у нас ходят к психотерапевту. То есть угу. это плюшка для наших, например, высокопотенциальных сотрудников, либо экспертов, либо просто для руководителей, либо просто руководители знают, что такая возможность есть, и в случае чего а, такую плюшку могут предоставлять. Тут
0: есть опасность того, что ну, вот, тут все сотрудники станут суперосознанными, супер свой карьерный трек, значит, оттрекают и поймут, что, не знаю, не надо работать в этой компании, вообще к черту все, поеду на Ну короче, Тут есть какая-то вторая сторона этой медали, что осознанность может мешать целям бизнеса.
1: Да, 100% такой риск есть, и мы сталкиваемся с сопротивлением от руководителей. А для чего вы вообще это делаете? Какие карьерные консультанты внутри? Какая психотерапия? Они сейчас пойдут, поймут, что это не их, и уйдут освоясь из компании. Mm. Mm, ну да, окей, такой риск возможен, но здесь, опять же таки, а насколько человек, который сейчас не на своем месте или выгоревший, или вообще не кайфует от того, чем он занимается, действительно приносит пользу для бизнеса? Насколько долгосрочная польза, а не может ли это за собой также повлечь каких-то прям там, ну, действительно рисков. Одно дело, вот, вот он сейчас работает, а завтра он просто не выходит на связь. Или такой, я mm -hmm. решил одним днем уйти. Все, mm -hmm. ребят, больше не могу. А не больше ли мы теряем в таком случае? Mm -hmm. Либо же, если мы даем сотруднику возможность восстановиться, понять себя, либо же найти какие-то новые возможности внутри компании. Опять же, когда мы когда даем карьерного консультанта не с целью того, чем быть пойти и заняться тебе на рынке. Мы делаем это с точки зрения того, что... Как окей, расти внутри. Да, как расти внутри, uh -huh. как выбрать для себя свой трек. И опять же таки, не только про вертикальные переходы, это инструмент как раз таки в основном для горизонтальных перемещений, переходов uh -huh. внутри компании. Не могут все быть руководителями, это будет очень странная-странная uh -huh. компания, где у нас uh -huh. все будут руководителями. Но при этом даем возможность каких-то горизонтальных перемещений в том, в том числе. Такие риски есть, с сопротивлениями сталкиваемся, но по факту о том, о чем говорят результаты наших карьерных программ и инструментов, которые мы предоставляем, они зачастую не оправдывают себя, ну, условно, там, один человек из 20, но при этом, типа, 19 довольных, перформящих, там, не знаю, показывающих результаты выше ожиданий, uh -huh. суперлояльных компаний, которые еще становятся амбассадорами и прокачивают ваш HR-бренд и подтягивают других классных ребят и в целом усиливают компанию, ну, Опять-таки, грубо, но они стоят, там, условно, возможно, одного того сотрудника, который сходил на психотерапию карьерному консультанту. И решил или еще чего-нибудь да, я такой, типа, блин, буду пекарем. Угу. Ну, зато, блин, ну скорее всего, потом за благодарностью еще каждый год будет слать тебе тортики. Чего такого?
0: Да, Наташа, ты как с обратной, значит, с другой стороны, баррикад, как человек, проводящий карьерные консультации, и вообще расскажи. Сейчас
2: я прям на несколько частей разобью свой ответ. Тут первая важная часть, что компания не оплачивает полностью консультации за человека, оплачивает только какую-то часть. Тридцать это. процентов.
0: Кстати, мне кажется, очень важный еще пункт с точки зрения условного контракта между терапевтом и тобой, потому что ты должен приложить к этому И в, в этом контракте, да. да,
2: и в контракте между там, руководителем и его сотрудником, между компанией, да, этим сотрудником, потому что, ну, вот просто так, типа, я тебе назначаю, иди, мы оплатим тебе 10 консультаций, ну, так это не работает. Так это mm -hmm. далеко не уедет для человека в первую очередь. Вот это первый момент. Второй момент просто, знаете, проиллюстрирую фразы из ВКонтакте, да, если человек уйдет, то он и не был твоим, да, а если твое к тебе всегда вернется, да, если не вернется, значит, он и не был твоим Ну, вот примерно то же самое, да, если если человек выгорел, он уйдет, да, рано или поздно. Если он найдет любимую работу, он uh -huh. и поймет, да, что ему не по пути с этой компанией уйдет. Все равно не твое. Uh -huh. И третий момент, о котором тоже многие компании, да, ну, не задумываются, а кто-то задумался и выстраивает работу, ну, вот Skyeng в частности выстраивает такую работу. Со сообществом условных выпускников, да, <laughs> то есть бывших сотрудников, такой эламный клуб, uh -huh. да, когда ты понимаешь, что бывшие сотрудники максимально лояльны к тебе и к компании, ты можешь... Амбассадор
0: амбассадора еще абсолютно.
2: Yeah. И при этом они могут и вернуться к тебе в компанию, но уже там в другом качестве, на другую роль, на другой проект. И они будут абсолютно, да, такими адвокатами бренда.
0: Это, кстати, очень важная история, особенно в контексте нашего подкаста, потому что мы здесь там на протяжении 60 выпусков уже очень много говорим про базу соискателей, про то, что вот если человек к вам сейчас не подошел в компанию, то потом это может там, через 2-3 года он может там дорасти или вообще что-то поменяется у вас внутри. И как будто мы вообще забываем про другую сторону этой воронки, про тех, кто уже ушел из вашей компании, и кто на самом деле очень много может тоже дать. Это прикольная мысль, мы ни разу до нее никак не дотягивались. А много сейчас компаний на рынке, кто вот подобному пути пошел? Мы
1: работаем с возвращенцами, ну то есть у нас стабильно, наверное, в квартал ну, от одного до... Возвращаются? Да, 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 ребята возвращаются на те же позиции, на другие. Зачастую, там, не знаю, попробовать себя, попробовать другой опыт, ну, потому что для скайенга нормальная практика, у нас много таких долгожителей, кто приходит, понимает, что это их, подсаживается как наркотики, там по пять лет сидят, фигачат, показывают результат, но потом в какой-то момент ловят себя на том, что как там вообще в Снаружи. мире, вне скайенга, да, и они идут, и мы их отпускаем, и отпускаем хорошо, потому что они-то потом возвращаются еще более прокачанные с, с набранным опытом, багажом, да, конечно, да. со своими новыми ошибками, Но это очень классные перспективы для компании в том числе. Ну, то есть мы максимально стараемся, если нам сотрудник нравился, мы сотруднику нравимся, на выходе, ну, на этапе офбординга, когда сотрудник покидает компанию, делать это максимально лояльно. Ну, то есть uh -huh. мы сейчас отпускаем там в том числе с теми плюшками. Вот сотрудник есть внутри компании, да, у него там, например, скидка на какие-то наши продукты, на партнеров, да, скидки. И мы их отпускаем, и у них год после того, как они уходят из КНГ, все эти скидки они сохраняются. Uh -huh. то есть мы такие блин спасибо за все то что ты это сделал пользуйся продуктами наслаждайся если вдруг что пиши мы здесь ну и конечно же там не знаю тот самый аламниклаб классная история про рефералов они потом могут привести порекомендовать мы приглашаем наших аламников в том числе на корпоративы например то есть тусуемся uh -huh. с ребятами которые от нас уходят ну это там не все все да это такая-то выборочная история которую мы выбрали для себя что типа да это классно перспективно нужно но в том числе, да, работаем с ломниками так в том числе.
0: Ой, короче, у меня главный вывод после сегодняшнего разговора, что всем надо расслабиться, перестать жить в плену. Ощущение, значит, с одной стороны, что, значит, если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь, цитируем великого Филиппа Бедросыча. Короче, всем надо расслабиться, и людям, которые, значит, к себе какие-то суперзавышенные требования предъявляют, и компаниям, которые, значит, хотят там, по максимуму все выжить из человека, что, короче, мы все в одном каком-то рынке находимся, и он не то чтобы прям какой-то супер всегда новый мы в нем же и короче не знаю мне какая-то сейчас тебе скажешь нет
2: я не согласна расслабляться не надо на да не не все зависит да не не я тут поддержу кстати говоря
1: ну блин на самом деле да но вот если говорить про меня как про руководителя со своими сотрудниками я как раз таки если я понимаю что у меня сейчас сотрудник в какой-то тяжелой ситуации или морально тяжело одну из вещей которые я использую так стоп это всего лишь работа и вот у вот меня, прав, у меня раз, сотрудники да, да, уходят, да. там, типа, когда они приходят, говорят, Сим, все плохо, там, горю, устала, не сплю ночами, переживаю, там, условно, до слез, как так? Вот у угу. нас там что-то не получается. как ты в своем уме это всего лишь работа. Угу. Ну, то есть, если ты хочешь сейчас меня услышать, что там, не знаю, без тебя все упадет, ничего без тебя не упадет. Или там, условно, если мы не выполним конкретно вот этот план, говорю, там, условно, весь SKN точно не упадет. Ну, то есть, uh -huh. типа, да, будет не круто, что-то за это получит. там, недополучим премию. Ну, короче, какими-то такими вещами, в том числе иногда важно приземлять людей, что, камон, это круто, когда ты горишь своей работой, она тебе нравится, ты там 24 на 7 на связи и кайфуешь от этого. Но если уж ты стал заложником этой ситуации, во-первых, о том, что это всего лишь работа, во-вторых, если вы наемный сотрудник и работаете в корпорации, помните том, что это все таки не ваша компания, и класть жизнь на то, чтобы достичь своих результатов, это очень недальновидно, и никому это не нужно. Очень... Да и компании это на самом деле не нужно. Да, да. и компании это не да. нужно. Куда круче перформинг сотрудники, которые относятся, там, не знаю, как к вызову, или которые приходят такие заряженные на работу, типа со всеми пообщаются. Ну, для них это своего рода такая в том числе и тусовка, они получают удовольствия, они и результат такого образа, когда ты там просто, не знаю, лежишь, умираешь, не встаешь.
0: Ну да, или приходишь в компанию, где все лежат, умирают и не встают, а ты хочешь это там, собак, пойти погулять.
1: Ну или когда боишься, фотографии из отпуска выкладываешь, ага. извиняешься за то, что типа, ой, я извиняюсь. Реально стыдно за то, что отпуск пошла. Ребята, у вас проблемы, если вы так думаете. Это ненормально. И это не круто.
2: Слушайте, любите себя, оцените себя и прислушивайтесь, заботьтесь о себе. Просто вы уже достаточно хороши. Вот это прям та, та фраза, которая «Это всего лишь работа, вы достаточно хороши, вы уже молодцы».
0: Блин, короче, спасибо тебе за эти слова. Это был подкаст «Ханфлоу В общем, Серафима Шумеева, Наташа Вандау, к вас поговорили. Всем пока.
1: Спасибо. Пока-пока.